0: 1992 április 29-e, előadás sorozata a 10 parancsolatról, 25. rész. Idei katekézisünk eddigi előadásaiban a Teremtő Isten által már az Ószövetségben kinyilatkoztatott törvényt, a 10 parancsolatot, és a Jézus Krisztus által meghirdetett legfőbb parancsot, a szeretet kettős parancsát állítottuk magunk elé. Ezek valójában isteni útjelzők, hogy az ember földi élete folyamán minden káros hatás és kísértés ellenére eljusson az Isten által kitűzött boldog céljához. Az embernek azonban értelme és szabad akarata van. Értelmi képességével megismeri vagy nem ismeri meg az isteni törvényt. Szabad akaratával pedig vagy teljesíti a megismert törvényt, vagy szembeszáll bele. Maga az isteni törvény, tehát önmagában nem biztosít semmit. Önmagában nem üdvözíti az embert. Van azonban az emberben egy beleszületett belső érzék, egy intuitív képesség, amely a cselekvés előtt segíti a törvény szerinti személyes döntést, a cselekvés után pedig minősíti azt, ezt a belső gyakorlati képességet manapság lelkiismeretnek szoktuk nevezni. Általános meggyőződés szerint minden törvény tulajdonképpen csak a lelkiismeretén keresztül kötelezheti az embert. Mert a törvény általában szól, általános rendelkezést ad, például az Úr napját szenteld meg. Ezt az általános törvényt azonban az egyes esetekre magának az embernek kell alkalmaznia. Tehát például, most nekem misére kell mennem. A lelkiismeret az a meglepő képesség bennünk, ami a törvény végrehajtását az adott esetben sürgeti, a cselekvés után pedig megítéli, hogy helyesen jártunk-e el vagy sem. A lelkiismeret létezése a legáltalánosabb tapasztalat tényen. Mindenki érzi magában a lelkiismeret szabát. Egyszer gyöngéden a lélek egészen finom megresztülésekére ként jelentkezik, máskor egészen energikusan, szinte ellenállhatatlan erővel hajt a tett felé. A cselekvés után néha egészen enyhe szemrehányás formájában szól, máskor szinte őrületbehajtó lelkiismeret furdalással, önmarcangolással jelentkezik. Nem volt és nem is lesz ember, aki ne hallotta volna valamikor lelkiismerete szabát. A lelkiismereten keresztül a törvény már nem mint rajtunk kívül álló irányítás, hanem mint belső mozgató, irányító vagy visszatartó erő jelentkezik. A lelkismeret egyszerre egyszer megenged valamit, máskor tiltja, vagy egyenesen parancsolja a végrehajtását. Az értelmen, értelmen keresztül megmondja mi a teendő, az akaraton keresztül pedig indít a végrehajtásra. A tettet követő lelkismeret viszont a legszigorúbb bíró. Általánosságban tehát azt kell mondanunk, hogy az ember, köteles, engedelmeskedni lelkiismerete szabának. Gyakorlati szempontból tehát roppant nagy jelentősége van a lelkiismeretnek. Éppen ezért kell most ebben a katekézisben is kicsit részletesebben szólnunk róla. Fogalmi meghatározása azonban nem is olyan könnyű. Az Ószövetségi Szentírásban magát, a lelkiismeret szót csak ritkán találjuk meg. Ott a megfelelő bibliai fogalom inkább a szív. Dávid királyról azt írja, Megdöbbent a szív, megdobbant a szíve, mert rájött, hogy nagy bűnt követett el. Jó, bot viszont egyenesen megnyugtatja a szíve, mert mondhatja, hogy egyetlen napomért sem szégyenkezik a szívem. De a bölcsesi könyvben már azt mondja, a vonoszról, hogy zaklatja őt a rossz lelkismerete. Az új szemetségi szentírásban is csak Pálaposnól használja gyakran a görög szüneydésisz lelkiismeret szó. De ezt ő maga is közvetlenül a korabeli görög sztoikus bölcselők szótárából veszi, viszont teljesen keresztény fogalommá alakítja át. Mert amíg a pogánybölcselők szerint a szünejdésis autonóm, tehát az egyénre, pontosabban az egyénnek a természet törvényeiből merített saját tudására épül, addig Pálapostolnál a lelkiismeret kétségtelenül teonóm, mert mindig arra hivatkozik, hogy alá van vetve az Isten ítéletének. Saját magáról mondja, mindig arra törekedtem, hogy lelkiismeretem tiszta legyen Isten előtt. A korintusiakat pedig arra inti, hogy csak akkor vicsekedjenek, ha lelkiismeretük tanúskodik, hogy Istennek tetsző módon, tehát nem e világi értelemben bölcsen, hanem Isten kegyelmében éltek e világban. De igen fontos a pálitanításban az is, amikor a lelkiismeretet az Isten által a szívbe beírt törvénynek mondja. Ennek alapján ítéli meg Isten a pogányok magatartását is. A rómaiaknak ezt írja, amikor a pogány a törvény hiány természetes szavára teszi meg a törvénybe foglaltakat, igazolja, hogy a törvény követelménye a szívébe van írva, amiről a lelkiismerete tanúskodik. És ez az önítélete hol vádolja, hol pedig fölmenti. Ezek Pál Lapostol szavai. Végső soron tehát Isten, még mielőtt kinyilatkoztatta volna törvényeit, az ember szívébe írta bele akaratát. A második vatikáni zsinat is Szent Pál hűséges tanítványának bizonyul, amikor így ír a lelkiismeretről. Az ember tudata mélyén olyan törvényekkel találkozik, amelyeket nem ő szabott meg önmagának, de amely mégis engedelmességet kívánt tőle. A lelkiismeretnek ez a szava mindig arra szólítja fel, hogy szeresse és cselekedje a jót, és kerülje a rosszat. Amikor csak szükséges, fölhangzik mélyén, tedd ezt, vagy óvakodjál attól. Mert ez olyan törvény, amelyet Isten írt bele az ember szívébe, és önkéntelenül úgy érzi, hogy csak ezzel érheti el igazi emberi méltóságát, ha igazodik hozzá. A lelkiismeret az emberi egyéniség legbensőbb magja, szinte templom, ahogy egyedül van az Istennel, akinek szíve, szava vízhangzik, lelkeleg legmélyén. Erre a belső szóra hallgatva jut el az ember az embertársához, hogy aztán vele együtt keresse az egyén és a társadalmi életben fölmerülő számtalan erkölcsi probléma igazság szerint való megoldását. Eddig az zsinati szöveg, emeljünk ki néhány fontos mozzanatot ebből a proppant tömör fogalmazásból. Először is azt, hogy a lelkiismered gyökerében az Isten szava minden ember ényének a legbenséjében, Még akkor is, ha az ember nem hisz Istenben, vagy nem akar törődni vele. A jó és rossz fogalmára vonatkozik, ami nem azonos a hasznos, vagy haszontalan, vagy kellemes, vagy kellemetlen fogalmakkal. Aztán, az ember ényének legbensejében szól ez az isteni hang. Tehát az egész emberi személyiséget érinti. Nem csak valamelyik képességét, az értelmet, vagy az akaratot. A bibliai kifejezés is erre utal, az ember a szívében hallja meg isten hívó szavát. Ez a belső isteni szó azonban csak indít és irányít, hogy tegyük a jót is, kerüljük a rosszat. A cselekvési döntést viszont magának az embernek kell meghoznia éppen lelkiismerete alapján. Tehát vagy lelkiismeretesen, vagy lelkiismeretlenül. És nagyon fontos mozzanak, hogy az ember úgy talál rá améjén, a, a lelkiismeret hangjára, rábukkan mert az, szinte függetlenül tőle, vele született. A rábukkanás viszont az ember különböző életszakaszaiban természetesen más és más. Az ember fejlődése szerint a rátalálás módja és intenzitása is fejlődik. Tehát semmiképpen sem lehet itt szó valami kész adottságról. Még kevésbé lehet arra gondolni, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy gépet irányító szerkezet, itt egy bűszer, hiszen ahhoz, hogy az egyén vagy a társadalom erkölcsi problémáit megoldja, igényli a másik embernek, illetőleg a társadalomnak, a közösségnek a segítségét is. Ez pedig azt jelenti, hogy a lelkiismeret nevelésre, formálásra szorul. Csak így tud helyes erkölcsi tudattá fejlődni hogy világosan lássuk ezt a két utóbbi mozzanatot, kísér részletesebben is meg kell vizsgálnunk. Nézzük először a lelkiismeretnek az egyes életszakaszokhoz való viszonyát. A gyermekkorban még nem lehet szó lelkiismereti döntésről. Nem megalapozott az a két véglet, sem az, amit Russo mondott, hogy a gyermek természeténél fogva jó, sem az, amit Freud hirdetett, hogy a gyermek természeténél fogva perverz. Az igazság az, hogy a gyermek még kialakulatlan lény. Jó és rossz hajlamokkal egyaránt. Három éves korig még csak ismerkedik a dolgokkal. Kezdetben még magáról is harmadik szemében beszél. Hiányzik még az én tudata, az én képek Önállótlanul függ, az anyjától elsősorban elfogadja szülei tekintélyét, aztán rövidesen az önállósodás jeleit és igényét is mutatja, egyre gyakoribb ellenszegülésekkel, az úgynevezett dackorszakban. Ezek már a lelkiismeret kibontakozásának első lépései. Ilyenkor a szülőnek elsőbséget kell adnia a szeretetre épülő bizalomnak, a félelemre alapozott tekintéllyel szemben. A gyermek első önálló lépéseit segíteni kell, de nem csupán, nem csupán a fizikai lépéseket, hanem a lelki, tehát a lelkiismereti fejlődés vonalán is ezeket az első lépéseket. Az ifjúkor ezzel szemben már a világos lelkiismereti döntések megalapozója, az iskolai évektől a szülői tekintély mellett az iskola már a társadalmi tekintélyt is képviseli. A valláserkölcsi nevelés is az Isten és az Egyház tekintélyét is hozzáadja, hogy a szokáserkölcsből saját lelki ismeret fejlődjék. Ilyenkor, 12-13 éves korban jelentkezik a kritika és a komoly lázadás. A serdülő észre veszi a szülői tekintély gyengéj itt, átéli az ideál és a realitás ütközésének konfliktusait. Az egészséges ifjú kori lelkiismeretben fogékonyság él az ideálok iránt, akit mesternek elfogadott, azt képes mindenképpen követni. Nagyon fontos tehát, hogy milyen megvilágításban kerülnek eléje ezek az ideálok. Még Lucifer is lehet például reálisan a köteles szolgálat megtagadója, de lehet veszedelmesen a lázadás Őse is. Kétségtelen, hogy ilyenkor a legnagyobb kísértés a teljes önállóságra, a lelkiismeret autonómiájára, öntörvényességére, való törekvés, mindentől, még Istentől való elszakadás árán is. A fölmörtkor lelkiismereti kérdései már egészen mások. A hivatás és a házasság életkeretei a felelősség új területeit nyitják meg, ami a lelkiismeretet is alapjában érinti. Ilyenkor már nem annyira a személynek, hanem a személyi kapcsolatoknak kibontakozása a fő kérdés. A feserően tapasztalt realitások a pénzkereset motivációját emelhetik a hivatás motivációja fölé. Itt mutatkozik meg, hogy a lelkiismeret visszamaradt vagy deformálódott-e, a konvencionális erkölcs állapotába, vagy pedig nagykorúvá fejlődötte. Az önálló döntésre képtelen, infantilis lelkiismeretű felnőtt jogilag ugyan nagykorú, de erkölcsileg nem az. Mert gyakran a kellemeset azonosítja az erkölcsi jóval, a kellemetlent a rosszal, pedig csecsemő topánkákkal nem lehet felnőtt korban járni. Fokozott lelkiismereti problémát jelentkeznek a vezető pozícióban lévő felnőtteknél. Nem csak az uralkodni vagy szolgálni kérdése merül fel, és nem csak arról van szó, hogy élni, vagy élni egy ügyért, vagy pedig megélni belőle, hanem sokkal inkább arról, hogy akik embereket irányítanak, pláne ha magát a gondolkodás módot irányítják, mint a tömegkommunikáció embereit, egyúttal mások lelkiismeretére is hatással vannak. És nem mindegy, hogy milyen irányban. Ebben a tekintetben a szolgálni ellentét párítja a kiszolgálni. Például az alacsony izlést és a szenvedélyeket. Nagy kísértés, a tekintély pozícióval való visszaélés is, ez azonban etikai infantilizmus, beszedelmes fejletlenséget mert jelent, mert hiányzik belőle a mások iránti tisztelet. Ez a vezető pozícióval való visszaélésre vonatkozik. Az időskor állapotára megint más a jellemző. Amíg a gyermek a jelenben él, a fiatal pedig inkább a jövő felé fordul, addig az idős ember a múltra tekint. Itt a lelkiismeret pszichikai jellemzője a félelem és az aggodalom. Részben azért, mert nem tud már olyan hasznos tagja lenni a családnak, mint szeretne, részben pedig, mert a múlt bűnei, hibái jobban foglalkoztatják, mint eddig. Ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy saját fiatalkori bétkeit másokban keményen elítéljék, amire persze a fiatalok csípős válasza az, hogy nem ő hagyta el a bűnt, hanem a bűn hagyta előt. Mindenre azért hívtam fel a figyelmet, hogy lássuk, a lelkiismeret szükségképpen alakul az életkorok szerint is. De még ennél is fontosabb tudni azt, hogy a környezet, a társadalom, a nevelés, maga az egyén is alakíthatja is a lelkiismeretet, sőt, alakítania is kell. Növelés, elmélyítés, fontosítás nélkül nem fejlődik ki a helyes lelkiismereti napkorúsági. Manapság ennek a tudatos alakításnak különös jelentősége van hiszen a világ jelenlegi pluralizmusában rengeteg különféle hatás éri a lelkiismeretet is. Viszont a cselekvési helyzetek is bonyolultabbak és kiszámíthatatlanabbak, tehát a lelkiismereti döntésben nagyobb önállóságot igényelnek. Következésképpen a nevelésben, később a tudatos önnevelésben két szempontot mindenképpen figyelembe kell lenni. Hogy a lelkiismeret éretté és biztossá alakuljon, és hogy a lelkiismeret kellőképp érzékenyé váljék. A lelkiismeret érettségének és biztonságának elősöltétele a jó és a rossz biztos megkülönböztetése. Ez jó részt értelmi síkon történik, de csakis az objektív igazságok ismeretében és kellő értékelésében lehetséges. A II. Vatikán is Zsínad hangsúlyozta, mindenkinek kötelessége és joga az igazságkeresése, hogy okosan kialakíthassa helyesen és az igazságnak megfelelően irányító és ítélkező érkező lelki ismeretét. Már fiatal korban is szükséges, hogy tisztában jöjjünk, a megbízható tárgyi igazságokkal és az objektív kötelezettségekkel. De ezek becsületes kutatása, elmélyítése, pontosítása fölnőtt korban sem maradhat el. Nagy segítséget jelentenek itt a hit igazságai, amelyek kétségtelenül a legátfogóbbak és a legtárgyilagosabbak, hiszen megfelelnek a teremtő Isten törvényeinek. Éppen ezért a tudatos Krisztusi hídben integrált lelkiismeret sokkal könnyebben válik éretté és biztosság. Az igazi hívő ember lelkiismerete szinte reflex szerűen segíti elő az egyes helyzetekben a helyes lelkiismereti döntést. Ez történelmileg is megdönthetetlen igazság, a hívő ember mindig biztosabb lelkiismeretében, mint az De a helyes és biztos döntési képesség mellett a lelkiismeretnek szüksége van érzékenységre is. Hiszen a lelkiismeret a bensőben, ha nem is egy állandó ö, műszerként mégis egy iránti vagy egy halalkészülé funkcióját látja el. A második Vatikáni is így figyelmeztet erre ha az ember kevesebb törődik az igaznak és a jónak keresésével, akkor lelkiismerete megszokja a bűn, és lassanként szinte süketté lesz tőle az Isten hívására. Igen, még a biztos lelkiismeret is eltompulhat. Sőt, szándékosan lehet gyöngíteni érzékenységét, is lehet alkudni bele, sőt, el is lehet hallgattatni, ez a veszély is fönt áll. Ezzel igazi lelkiismeretről csak akkor beszélhetünk, ha a döntés előtt érzékenyen és határozottan jelez, a cselekedet után pedig intenzíven értékel, boldoggá tesz, vagy lelkiismeretfurdalást okoz. A lelkiismeret érzékenységének nevelésében Bennünket Krisztus hívőket nagyon segít az imádság. Az Istennel való imádságos párbeszédben az imádkozó ember könnyebben érzi magát Isten előtt, és sokkal könnyebben érez rá a helyes döntés irányára. De ugyanígy jelentős segítséget nyújt a ismeret vizsgálás gyakorlata is. Rendszeres, önellenőrző, röviden reflexió nélkül nem is igen fejlődhetik ki érzékeny lelkiismeret. És igen sokat jelent e téren az őszinte tanácskérés, tapasztalt lelki való beszélgetés, ami közvetlenül elősegíti.